0: Jueves 10 de febrero de 2022, contacto universitario al aire. John Kerry pidió al Gobierno de México garantizar que Reforma Eléctrica respete el TEMEC. María Fernanda López Tuyub, alumna de la Preparatoria 2, triunfa con examen perfecto en el primer Concurso Nacional Femenil de Matemáticas. Inician las Jornadas Nacionales de Enfermedades Raras organizadas por el Centro de Investigaciones Regionales de la UADI. Y platicaremos con el ingeniero Carlos Estrada Pinto para conocer el impulso a la internacionalización desde el modelo educativo de nuestra universidad. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información. Contacto universitario.
0: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles. Les damos la bienvenida a este espacio informativo desde el Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Yucatán. Mi nombre es Andrés Tinoco, junto con todo el equipo de producción y la asistencia técnica de Norma Méndez, le invito a acompañarnos. La próxima hora revisamos lo más relevante de la información universitaria y de lo que ha ocurrido en los ámbitos local, nacional e internacional. Es, por supuesto, motivo de atención periodística los ecos de la presencia ayer en México de John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el tema del cambio climático. Eh, ayer, en entrevista a la agencia Reuters, el propio Kerry dijo que durante su encuentro con el presidente y con autoridades de nuestro país, los invitó a garantizar que los cambios planeados y planteados en la reforma eléctrica, no infrinjan el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el llamado TEMEC. Como sabemos, se eh, discute actualmente en el Congreso de la Unión esta propuesta de reforma al sector eléctrico, que busca dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad frente a actores eh, privados, generando eh, pues diferentes críticas desde varios sectores, y uno de ellos tiene que ver justamente con las empresas norteamericanas. Y el impulso que desde la política, al menos a nivel discursivo, eh, pues tiene en los Estados Unidos el apostar por energías limpias como la energía eólica o la energía solar. John Kerry dijo que en su encuentro con el presidente expresó preocupaciones eh, respecto al tema del Temec y dijo también que trabajarían junto con el canciller Marcelo Ebrard, durante las próximas cuatro o cinco semanas para eh, construir algún plan que pueda ser eh, sensato, dijo, para un gran despliegue de energía renovable, lo más rápido posible. Dijo que Estados Unidos está dispuesto a apoyar y a financiar parte de esta transición energética. Se refirió concretamente a aumentar el uso de vehículos eléctricos en el transporte y apostar por las energías renovables. El presidente de México, antes Manuel López Obrador, hoy se refirió al tema en la conferencia matutina y dijo que el gobierno que él encabeza está a favor de energías limpias y en contra de negocios sucios. Aseguró que fue una buena reunión la que sostuvo con John Kerry y que se habló de varios proyectos en México, entre ellos la iniciativa de reforma al sector eléctrico. Ahí pues un capítulo más de esta dinámica, es distinta sin duda la que la ha impreso la administración encabezada por Joe Biden en esta vinculación con México, ya lo hemos visto en materia de seguridad y hoy por hoy pues es de primera importancia para ambos eh, países y para los intereses eh, comerciales, empresariales de Estados Unidos esta eh, propuesta de reforma al sector energético. En México. Volveremos con más información nacional un poco más adelante. Ahora nos adentramos de lleno en la información universitaria. Ayer adelantábamos aquí, comentábamos que la estudiante de la preparatoria 2, María López Tuyub, destacó obteniendo medalla de oro con examen perfecto en el primer concurso nacional femenil de la Olimpiada de Matemáticas de México. Clarisa Carrillo estuvo ayer en este plantel y nos preparó la siguiente nota.
2: La alumna de la Escuela Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Yucatán, María Fernández López Tuyub, presentó un examen perfecto que la hizo ganadora de la medalla de oro del primer concurso nacional femenil de la Olimpiada de Matemáticas en México. Durante la prueba, que se llevó a cabo del 31 de enero al 6 de febrero, la joven compitió junto a 31 estudiantes del país, destacando como la mejor del nivel 1 en el concurso, al no cometer errores en el examen, lo que posicionó a Yucatán en el cuarto lugar a nivel nacional en la tabla general. En entrevista, López Tuyub comentó que desde el quinto año de primaria se ha sentido atraída por las matemáticas y este tipo de concursos. Además, agregó que participar en ellos demuestra que las mujeres son buenas y talentosas en esta área.
3: Yo ya estaba enterada de la Olimpiada porque sabía que era un examen que se aplicaba a todos los estudiantes a nivel de escuela. Y pues me interesó y participé, o sea, presenté la primera etapa y de ahí pues fui, o sea, en mi primer año pues tuve la oportunidad de ir a una nacional, a una OMEP, que es la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica. Y pues desde ahí he formado parte del, pues de la Olimpiada aquí en Yucatán. He estado yendo a varias nacionales y a internacionales.
2: Por su parte, la directora de la Escuela Preparatoria 2, Beatriz Novelo Covian, destacó que este logro es el resultado del trabajo de muchas personas.
3: Es un orgullo para la universidad poner su granito de arena, un orgullo para la Preparatoria 2 poner su granito de arena. Aquí reconozco la autodisciplina que ha tenido Mafer María Fernanda desde que era niña, el apoyo que ha recibido de su familia, esta dirección y las instituciones que la han acompañado. Ahora nos toca a nosotros continuar y como le he comentado a ella, pues a nosotros nos toca apoyarte y ver hasta dónde puedes desarrollar todo este potencial que tienes. Sí, entonces es un orgullo.
2: En el evento participaron estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria con el objetivo de que las jóvenes se involucren en este tipo de concursos que se realizan en cada estado de la república y con ello se pueda lograr que un importante número de mujeres formen parte de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: En otros asuntos, esta mañana en el Centro de Investigaciones Regionales inició un evento en el que se comparten avances y trabajos de investigación en torno a las llamadas enfermedades raras a nivel nacional.
4: Este jueves se inauguraron las Cuartas Jornadas Nacionales de Enfermedades Raras, en donde la directora del Centro de Investigaciones Regionales, Dr. Hideyonoguchi, Noguchi, Matilde Jiménez Coello, destacó que en México hay un aproximado de 5.5 millones de personas que pueden tener alguna de estas patologías. Durante el evento, recordó que hay disponibilidad de tratamientos especializados para 600 enfermedades. En México, existen al menos 60 opciones de tratamiento para este tipo de males. Durante la inauguración tuvo lugar la conferencia La evolución de la genética hacia el diagnóstico de precisión en enfermedades raras, dictada por Alberto Hidalgo Bravo, investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Él destacó que el avance tecnológico ha permitido mejorar el tiempo de diagnóstico, tener datos más precisos, para ser más exactos, mejorar el tratamiento y ver el impacto que esto tendrá en los pacientes. De igual manera, la doctora Ariadna Estela González del Ángel del Instituto Nacional de Pediatría dio la plática, talla baja en enfermedades raras, una perspectiva dismorfológica, en donde señaló lo siguiente.
3: La talla baja es un motivo de consulta común que tenemos que llevar a cabo estas Primera valoración para tratar de llegar a un diagnóstico, si los primeros estudios creo que todos los podemos hacer, que sería esta serie ósea, el cariotipo, pero en algunos otros casos pues ya tendremos que utilizar herramientas
4: un poquito más costosas. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Bueno, ahí está y continúa la actividad de estas jornadas el día de mañana, actividad impulsada por el Centro de Investigaciones Regionales doctor Ideyo Noguchi, por supuesto de nuestra universidad. En otros asuntos también está en marcha el ciclo de conferencias La Defensa de los Derechos Humanos, hemos platicado al respecto en las dos jornadas previas. La tarde de ayer participó el titular de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán y Clarisa Carrillo nos preparó esta nota.
2: En el marco de las actividades realizadas por el Centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán, la Oficina del Abogado General y la Red Jurídica de Universidades Públicas, llevaron a cabo la conferencia Relación Competencial y Operativa de los Organismos Públicos de Protección de Derechos Humanos a cargo del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Miguel Óscar Sabido Santana. Durante la plática, el Ombudsman informó sobre las atribuciones que tiene la CODEI, entre las que destacan recibir quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos por actos u omisiones de cualquier naturaleza a cualquier autoridad o servidor público.
5: Por lo que es importante decir que aun y cuando la redacción utilizada por los legisladores pueda variar respecto de las facultades de una comisión a otra, Todas se encuentran encaminadas al objetivo principal y primordial de proteger, defender, estudiar, investigar, promover y divulgar los derechos humanos.
2: Agregó que otras de sus diversas funciones es procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades o servidores públicos señalados como presuntos responsables, así como la inmediata solución del conflicto planteado y la restitución del goce del derecho vulnerado.
5: Es muy común que nosotros abramos quejas de oficio. Sobre todo las advertimos en las notas periodísticas, en los portales que hoy existen a través de Internet o de cualquier medio electrónico, en el que advertimos situaciones que, en las que se pudieran estar cometiendo violaciones a derechos humanos que sobre todo atenten en contra de la integridad física de las personas. Sin embargo, el gran número de quejas que recibimos, o la mayor cantidad de quejas que recibimos, desde luego que son quejas presentadas por las personas afectadas, por las vulneraciones cometidas en su perjuicio por parte de las autoridades.
2: Asimismo, la Comisión, dijo, busca formular y proponer a las diversas autoridades del Estado y de los municipios modificaciones a disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de práctica administrativa, que a juicio de la Comisión, redunden en una mejor protección de los derechos humanos. Cabe recordar que las actividades del Centenario de la Wadi se encuentran disponibles para consulta a través de la página oficial de Facebook de la Universidad Autónoma de Yucatán, así como en www.wadi.mx. Para contacto universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y este ciclo de conferencias sobre la defensa de los derechos humanos también tiene actividad en la tarde de hoy, en punto de las 18 horas. El tema eh, o el título de la conferencia son temas selectos en la protección y defensa de los derechos humanos, conferencia a cargo del maestro Luis Raúl González Pérez. Vamos a completar este bloque de información universitaria con otra de las actividades que se han realizado hoy en el marco del centenario de nuestra universidad, en este caso en materia deportiva. Se llevó a cabo una mesa panel para analizar la evolución de la cultura física y el deporte.
6: Como parte de las actividades del centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán, se llevó a cabo la mesa panel Cultura Física, Deporte y su Evolución, donde se reunieron ex deportistas Wadi que compartieron sus historias de vida, anécdotas y experiencias durante su paso por esta casa de estudios. En ese sentido, en su turno, Alejandra Bersunza Ojeda, jugadora de ajedrez profesional y egresada de la Facultad de Derecho de la UADI, enfatizó el necesario reconocimiento al ajedrez en la rama femenil, puesto que las mujeres han generado espacios. Como docente, siempre invito a mis estudiantes a practicar diferentes deportes. El que más les guste, les digo, aunque no, no vayan a competencias, háganlo, les va a traer beneficios a la larga. O simplemente les va a ayudar a, a descansar un rato de sus tareas académicas o laborales, o si hacen ambas, para que se vuelvan a conectar y, lo, y, y tengan mejores Gracias. ideas. Y sí, sobre todo si ya están un poquito cansados, frustrados. Eso me gustó ahorita del, del nuevo programa de la UAD que ya lleva sus años, que eh, sigue haciendo hincapié en diferentes disciplinas. Ariba Sulto López, jugador de fútbol bardas y jaguar guavi de corazón, detalló la evolución y cambios que tuvo la universidad en el área deportiva a lo largo del tiempo. Y más ahora en la pandemia, pues los entrenadores tuvieron que utilizar las tecnologías para poder realizar rutinas y entrenamientos a través de la pantalla.
5: El
7: practicar un deporte, o sea cualquiera, sea recreativo, sea un poquito más de, de profesionalismo, pues obviamente tiene que ver, o sea, podemos practicar el deporte en casa, podemos hacer aeróbics, podemos hacer, no sé, diferentes videos que podemos ver en el Facebook para activarnos. Entonces, gracias a esa tecnología ya podemos hasta mismo por la nueva normalidad, ahorita con la pandemia, pues podemos hacer esa misma actividad física dentro de nuestros hogares y ya no necesitamos a lo mejor reunirnos en ciertos estadios, en ciertos parques, ya podemos realizar esa actividad y la verdad es que la comunidad estudiantil se está adaptando a eso y la verdad es que vemos una buena, una buena percepción de eso.
6: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas, sábados a las 8.30.
0: Continuamos en contacto universitario. Como cada dos semanas, este jueves nos acercamos a conocer un poco más el trabajo que realiza la Universidad Autónoma de Yucatán en materia de cooperación e internacionalización. Y hoy nos acompaña el ingeniero Carlos Estrada Pinto, director general de desarrollo académico de la universidad, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí.
8: Al contrario, Andrés, un saludo a todo el auditorio, a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Universidad.
0: En emisiones previas hemos platicado eh, sobre este tema de internacionalización, digamos cómo se desarrolla en términos generales en la institución, y la propuesta hoy es poder compartirle al público la manera en la que está presente desde los planes de estudio, desde el modelo educativo, justamente esta visión de internacionalización. Antes de ir a detalle con eso, le preguntaría, ¿cuáles son las tareas que cumple la Dirección General de Desarrollo Académico respecto a los planes de estudio de bachillerato y, y licenciatura?
8: Bueno, nosotros eh, lo que estamos a cargo de la implementación del modelo educativo en la universidad y acompañar a todas las escuelas y facultades para poder desarrollar eh, sus planes de estudios, la, ya sea la creación o modificación y actualización de todos los planes de estudio, obviamente también todo lo que es la formación docente en cuanto a, a las competencias pedagógicas de todo el, de todo el personal eh, académico que imparte asignaturas y, bueno, todos los programas de apoyo a, a estudiantes para su formación integral. ¿no?
0: Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los rasgos principales que tiene el modelo académico, eh, el modelo educativo para la formación integral en nuestra universidad?
8: Bueno, está compuesto por, por cinco ejes, ¿no? que son educación para la vida, educación vinculada a la práctica la innovación educativa, la, la flexibilidad y el caso concreto de internacionalización, ¿no? eh, eh, que es eh, el tema de, de hoy. Y bueno, la, la idea es que este, con este modelo educativo nosotros estamos declarando como institución de educación superior y de educación media superior cómo queremos formar a los futuros eh, ciudadanos, ciudadanas, eh, los futuros profesionales, eh, que se van a insertar en, en, pues en todos los ámbitos de la sociedad, uh -huh. así que eh, bueno son, los, son las directrices que debe tener cada uno de los planes y programas de estudio y todas las asignaturas que van a ir conformando los planes de estudio para ir logrando el perfil de egreso que nosotros queremos tanto en bachillerato como en licenciatura.
0: Hemos platicado en, en alguna ocasión previa sobre, sobre este tema que es, es muy interesante porque implica el estar eh, tratando de pues, seguir el ritmo, las transformaciones, la dinámica social, económica, cultural y, y poder alinear los planes de estudio con esas transformaciones que se van dando. Es,
8: es una labor constante, es cotidiano en la universidad. Sí, es correcto. El mundo está cambiando y, y, y lo está haciendo de manera muy vertiginosa y por lo consiguiente nosotros nos tenemos que adaptar, ¿no? entonces por eso uno de los ejes precisamente es la, la, la flexibilidad, pero también tenemos el de innovación educativa, ¿no? en donde bueno, permanentemente estamos revisando, eh, evaluando nuestra, nuestros planes de estudio, nuestros programas educativos para poder brindar una educación pertinente, actualizada y que realmente tengan nuestros egresados, egresadas todas las herramientas para desempeñarse en la sociedad, en donde, en, donde, en el ámbito en que tengan que desempeñarse. ¿no?
0: Y si pensamos justo en, en esta visión de, de la internacionalización desde este modelo educativo, pues seguramente que hay un enorme potencial precisamente para estar al día. ¿Cómo se refleja, de qué manera se plasma es, esta intención de internacionalización en el modelo eh, educativo?
8: Bueno, indudablemente vivimos una sociedad globalizada eh, en donde bueno, pues tenemos que reconocer que tenemos que formar a nuestros estudiantes en esa visión global, eh, donde hay una serie de objetivos de desarrollo sostenible enmarcados por la, por la ONU, por la Organización Nacional de Naciones Unidas y que eh, pues, dictan hacia dónde se debe dirigir la humanidad y que también Hoy por hoy el mercado laboral pues, eh, es, está interconectado en, en todos los sentidos, eh, ya prácticamente no hay fronteras. Por lo tanto, nosotros lo que queremos en todos los planes de estudio, independientemente de la carrera que se tenga, eh, formar eh, eh, ciudadanos y profesionales de, para insertarse en el mundo globalizado. Uh -huh. Entonces, por lo tanto, eh, eso es lo que nosotros estamos buscando desarrollar competencias internacionales, globales, en todos los en todos los estudiantes que ten, tenemos en la universidad.
0: ¿Cuáles son las actividades, digamos, de qué manera se, se ha aterrizado? justo esta intención declarada en el propio modelo de, de tener esta visión global internacional. Seguramente la, la que tenemos más eh, presente tiene que ver con los intercambios, con la movilidad, pero aparte de lo que eh, se ha realizado en esa materia, ¿de qué otras formas se da esta
8: vinculación? Bueno, en todos los planes de estudio de bachillerato y licenciatura hay asignaturas de, bueno, en el caso de bachillerato, asignaturas de lenguas, pero básicamente uh -huh. se está enfocando preferentemente en el inglés pero ya que alcanzan un determinado nivel de inglés, pueden llevar otras, otros idiomas. En el caso de, de licenciatura, lo que tenemos es el inglés, ¿no? que para, para propósitos académicos, eh, también procuramos que haya contenidos en inglés o que la bibliografía que consulten sea en otros idiomas, preferentemente inglés, que haya eh, también profesores visitantes de otras instituciones que, que puedan transmitirles ese, ese, esa, ese conocimiento. Y sobre todo lo que, que le buscamos es que haya un aprendizaje de, acerca de la intercultura o interculturalidad, ¿no? uh -huh. el respeto por las eh, por las diversas culturas que tenemos en, en, en el mundo. Eh, que también pues que, que los, los estudiantes tengan esa oportunidad, bueno a veces la, la movilidad es un poco cara pero ahorita lo que estamos aprovechando son el tema de las tecnologías de información para que haya una movilidad virtual, entonces eh, se puedan estar, se puede estar cursando asignaturas en otras instituciones extranjeras eh, a través de estos medios tecnológicos, otro de los elementos es eh, la doble titulación, uh -huh. o sea, los estudiantes eh, a través de los convenios con los que tenemos con otras instituciones del extranjero pueden obtener el título de la universidad eh, aquí en Yucatán, pero también en otro en otra parte del mundo, ¿no? Y esto pues ya lo hemos implementado en varias carreras y queremos eh, diversificarlo y ampliarlo para, para todas, ¿no?
0: Cuando pensamos desde la UADI en, en esta intención de, de tener presencia eh, global, pues podemos eh, justo partir de estas temáticas, de estas acciones, en el diálogo, en el trabajo interinstitucional. Con universidades de otras partes del país y, sobre todo, del, del mundo. ¿Cómo se mira a, a la Universidad Autónoma de Yucatán? ¿Qué tipo de elementos hacen atractiva la UADI cuando hay estas posibilidades de intercambio? Bueno, antes de la contingencia, que era mucho más cotidiano, recibir grandes grupos de estudiantes académicos, este trabajo también a nivel de investigación. ¿Cómo, cómo valoran ustedes esa presencia que ha logrado tener la UADI hacia eh, pues el contexto exterior?
8: Bueno, la, la verdad es que se ha construido a lo largo de los últimos años una buena relación, una estrecha relación con diversas instituciones de Sudamérica, principalmente de Argentina, de Chile, Perú, Colombia. Eh, eh, ahorita estamos explorando también con Brasil, no, pero eh, es básicamente con Sudamérica hay una buena relación con diversas instituciones de educación superior. En Europa tenemos una buena buena eh, intercambio, colaboración con instituciones de España, de Francia y Alemania principalmente no solamente con el, el intercambio de, de estudiantes y profesores sino también la colaboración con eh, proyectos de investigación uh -huh. con eh, tesis en donde son asesorados estudiantes nuestros no solamente por profesores de, de Wadi sino también por profesores de otras instituciones, con Estados Unidos, bueno con eh, con este, la Universidad de Florida, eh, una universidad que está en, en Nueva Jersey, también tenemos eh, colaboración, eh, básicamente, y sobre todo con China. Aprovechando que tenemos el Instituto Confucio, eh, pues ahí eh, hay un convenio de colaboración con varias instituciones eh, de, de aquel país, principalmente con la Universidad de Sun Yat-sen, que es la que, eh, pues supervisa todas las acciones del, del Instituto Confucio, ¿no? entonces ahí tenemos una amplia colaboración, posicionamiento como universidad, eh, así que bueno, pues es, es eh, la UADI está presente en, en varias partes del mundo. ¿no?
0: Pues eh, la verdad es que siempre es muy interesante cada par de semanas que podemos eh, conocer más a detalle esta labor de presencia a nivel global de la universidad y creo que también siempre eh, es, es útil referirlo a que estos eh, convenios, estas redes que se van construyendo a través del tiempo impactan directamente en el desarrollo profesional de los estudiantes, los estudiantes egresados y eh, marcan seguramente rutas eh, de desarrollo distintas, a partir justamente de ese contacto con otras miradas, esa vinculación con profesionales e investigadores de otros países. Eh, creo que es eh, una labor que se tiene que seguir impulsando y que da frutos en lo cotidiano
8: y también a mediano y a largo plazo. Algo más que quisiera agregar, ingeniero. Sí, bueno, la verdad es que a mí me da mucho gusto que, que cuando sabemos de, de egresados nuestros que están laborando en diferentes partes del mundo, teniendo éxito, y que pues, se acercan nuevamente a la universidad para contarnos de sus gratas experiencias y de la formación que recibieron aquí en nuestra, en nuestra institución y que les ha permitido desempeñarse pues, en, en diferentes partes del mundo. ¿no?
0: Por supuesto. Pues le agradecemos mucho haber estado con nosotros. Estoy seguro que para la audiencia es eh, sumamente interesante y vaya también la invitación para las y los estudiantes de la universidad, desde bachillerato ahora, quienes están en licenciatura, para involucrarse más de lleno y poder tener estas experiencias y estas posibilidades de fortalecer, de diversificar su formación profesional. Muchísimas gracias, ingeniero.
8: Al contrario, gracias a ti.
0: Les recordamos más información sobre este tema en WadiGlobal.mx. Nosotros hacemos una pausa, tenemos más información después de ella, estaremos también revisando lo más relevante en el ámbito local y nacional.
9: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Wadi, para hoy jueves 10 de febrero tenemos ambiente caluroso con cielo mayormente despejado a medio nublado. La máxima temperatura se espera que llegue a los 29 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 14 y 21 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida centro y oeste la temperatura máxima estará en 28 grados y la mínima de 17. En la costa se esperan temperaturas máximas de 25 grados y mínimas de 19, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 29 grados y las mínimas de 14. El cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 29 grados y una temperatura mínima de 15. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Sintonizas Radio Universidad Transmitiendo desde Mérida, Yucatán En XHRUY 103.9 FM Con 30.000 watts de potencia Y XERUY 1120 AM Con 3.000 watts de potencia En Ticimin XHMIN 94.5 FM Con 3.000 watts de potencia En Internet www.wadi.mx Diagonal Radio-Universidad Nuestros estudios están en el tercer piso del Centro Cultural Universitario Teléfono 9999-2492-14 Radio Universidad, tu alternativa
0: Son las 14 horas con 32 minutos, estamos de vuelta en Contacto Universitario, esta emisión de jueves. Muchas gracias por estar en sintonía. Antes de continuar con la información que le tenemos preparada, tenemos obsequios para usted que nos sigue. Si quiere ir hoy en la tarde o la noche, le voy a dar los detalles, a ver Danza Española. El Centro Estatal de Bellas Artes e invita a a el Teatro Armando Manzanero hoy jueves 10 de febrero hay dos funciones a las 5 de la tarde y a las 7 y media de la noche tenemos un pase doble para cada una de ellas, así que puede usted llamar al 9999-2492-14. Nos dice a cuál de las dos funciones, si es el primero elige, si es la segunda o el segundo en llamar. Bueno, pues el horario que quede disponible, pero nos dará mucho gusto que sea usted parte de esta actividad. Y también hay que decirlo, nos da gusto porque marca o nos hace presente que hay ya con las condiciones, con los cuidados y con los protocolos necesarios, pues una reactivación del eh, trabajo cultural, de las opciones en los foros y en los teatros, eh, nos da mucho gusto, así que bueno, Danza Española, el grupo del Centro Estatal de Bellas Artes, presentándose en el Teatro Manzanero Función a las 5 de la tarde y a las 7 y media de la noche, base doble para cada una de las funciones. Ahora mismo Norma ya toma una llamada, así que bueno, probablemente se ocupe ya uno de los horarios, pero no pierde usted eh, detalle. Por ahí Norma les confirma al eh, contestarles. Tenemos más información, información nacional que es interesante eh, revisar, compartir con ustedes. El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró esta mañana que no habló de una posible ruptura en las relaciones entre México y el gobierno de España, sino que se refirió solo a una pausa para serenarlas por el bien de los pueblos de ambas naciones. Descartó que exista xenofobia contra eh, pues la, los ciudadanos de aquel país. Dijo que se trata de una situación de respeto entre los pueblos y manejo político. Criticó que sus opositores, dijo, se rasguen las vestiduras por las declaraciones que hizo ayer. Las comentamos aquí mismo. Cuando se refirió a esta eh, vinculación, dijo, entre empresas españolas y altos funcionarios de la política en sexenios anteriores. Llamó mucho la atención, por supuesto que despertó gran revuelo, comentarios, críticas, análisis en torno a ese dicho de poner en pausa la relación entre ambos países. Eh, de entrada en la diplomacia pues no hay una figura como tal, puede haber una ruptura de relaciones, pero esa figura no existe. Una, unas declaraciones que ayer mismo al final de la conferencia matutina pues el presidente intentó matizar de alguna u otra forma y que tuvieron reacciones Además de los comentarios eh, políticos, periodísticos aquí en nuestro país y en España, pues también el propio gobierno español desde ayer en voz del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Aseguró que la relación con México es estratégica y que va más allá de declaraciones verbales súbitas, así se refirió a lo dicho por el presidente. En un mensaje en video informó que la oficina a su cargo, la cancillería española digamos, no ha recibido comunicación oficial y que entiende que las palabras del presidente eh, pues fueron eh, dichas en un contexto informal aclaró que el gobierno de España no ha incurrido en acciones que puedan justificar una declaración de este tipo. Esto en lo puesto ayer en el video. Hoy también eh, se refirió al tema el propio eh, ministro de Asuntos Exteriores de España y pues dijo que se rechaz rechazaban tajantemente estos dichos. El presidente pues de alguna forma hoy eh, recula, hace digamos estas aclaraciones adicionales, aunque sí se refirió al caso de Iberdrola, que dijo fue tratada con privilegios que nos afectaron eh, en el sexenio de Felipe Calderón. Dice que cuando vino el presidente del consejo de aquella empresa, empresa española por cierto, eh, se habló eh, con él y dijo no eh, entendiendo, no entendía que ya son otros tiempos e insistía en que todo lo que habían hecho y pactado era legal. Y dijo el presidente hoy, pues sí fue legal porque llevaron a la práctica una política que eh, se caracterizó por el influyentismo. Así que bueno, el presidente eh, cargó ayer sobre eh, la relación México-España, eh, la cancillería de, de nuestro país tuvo que entrar también en acción y hoy, pues ya en la propia conferencia matutina, Matiza retrocede un par de pasos, lo cierto es que Dentro de las interpretaciones y los análisis que ayer hoy se estuvieron eh, publicando, compartiendo, eh, se, se refirieron sobre todo a dos puntos. Por un lado, ad, habían señalamientos que decían hay una intención de distraer, de sacar del de tema o sacar de foco temas que le son más complicados hoy por hoy al eh, gobierno que encabeza López Obrador. Y otro señalamiento que también me pareció muy interesante iba en el sentido de que esa declaración la hizo justo el día que se reuniría con John Kerry, enviado de los Estados Unidos en materia de, de cambio climático, de alguna manera, de alguna manera emisor de eh, los intereses de empresas norteamericanas, muchas de ellas vinculadas al sector energético. Y por ahí Arturo Cano, periodista eh, de La Jornada y de algunos otros espacios, decía, bueno… Puede ser que esta eh, declaración del presidente ayer sea un guiño precisamente eh, tratando de marcar distancia con las empresas españolas en favor eventualmente de la participación norteamericana en el sector elé eléctrico que busca reorganizar el gobierno de México son meras interpretaciones son interesantes sin duda y pues al parecer quedará eh, más o menos eh, zanjada se irá diluyendo pues esta anécdota este exabrupto y pues se eh, sabrá seguramente el titular del ejecutivo cuál fue la intención y ya estará midiendo si resultó la movida en el tablero político como lo había previsto es eh, probable que sí Probablemente una parte de ello le sirvió justo para el encuentro que sostuvo horas después con John Kerry, emisario de la administración Biden de los Estados Unidos. En otros asuntos, eh, tras la difusión de los dichos de Roberto Palazuelos, eh, precandidato al gobierno de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano, declaraciones que seguramente usted ya habrá escuchado o leído citar en diferentes espacios ayer eh, el partido Movimiento Ciudadano pues eh, dijo que será el próximo 16 de febrero cuando se defina si el actor y empresario eh, será candidato o no al gobierno de Quintana Roo, el coordinador de la bancada de este partido en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, sostuvo que el precandidato cumple con todos los requisitos para ser postulado, pero que deberá ser evaluado por los escándalos en que sea involucrado por sus declaraciones. Será pues a mediados de febrero, 16 de febrero, cuando se ratifique o no esta posibilidad de que Roberto Palazuelos sea candidato al gobierno de Quintana Roo, con Movimiento Ciudadano. Vamos a dejar hasta aquí el, eh, el espacio de información en nacional. Y bueno, vamos a reiterar la invitación que les hacíamos eh, a, a la función de danza española del Centro Estatal de Bellas Artes. La función, eh, las funciones son hoy en el Teatro Manzanero. La primera es a las 5 de la tarde. La otra opción es a las 7 y media de la noche y tenemos un pase doble para la función de las 5, un pase doble para la función de las 7.30. Para eh, quienes se comunicaron, Tatiana Montalvo y Katinka Valencia, muchas gracias. Ahí está la información y estamos pendientes de eh, su llamada de vuelta para definir el horario en el que desean asistir. Por lo pronto, vamos a mm, compartirles la información más destacada del ámbito local e internacional. Después tendremos una entrevista con el doctor Edgar Santiago Pacheco, académico de la Facultad de Ciencias Antropológicas, que presenta mañana viernes a las 7 de la noche un libro en el que recupera Toda la producción editorial, bueno, la historia, digamos, el desarrollo de la producción editorial que ha tenido la Universidad Autónoma de Yucatán desde su fundación. Muy interesante lo que nos compartió el doctor Edgar Santiago.
6: Y en el ámbito local... El Ayuntamiento, a través de la plataforma Mérida Nos Une, invita a todos los interesados a ser voluntarios para llevar a cabo el programa Adopta un Árbol, que se realizará en varios sitios durante los próximos meses. En la invitación que se da a conocer a través de las redes sociales, se pide inscribirse antes del jueves 10 al teléfono 9999-040025 extensión 81463 de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde o al correo teresa.suarez.gmail.com El calendario de actividades abarca febrero, marzo, abril y hasta mayo se dividen por semanas, en total serían 8 en las que se estarían realizando las actividades para incentivar a la ciudadanía a adoptar un árbol. Se inició ayer en el Congreso del Estado el proceso sancionador contra el gobernador por incumplimiento de disposiciones electorales en las pasadas elecciones estatales, como se confirmó desde diciembre pasado, y se espera que esta semana concluya el procedimiento. En la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, como parte de los asuntos en cartera, se distribuyó también los expedientes de varias iniciativas de reformas a la Constitución, así como diversas leyes en materia electoral de Transparencia, Derechos de las Mujeres, Transparencia, la Fiscalía General del Estado y otras más. En sesión extraordinaria realizada ayer miércoles y encabezada por el alcalde, el Cabildo de Mérida aprobó la celebración de convenios de colaboración con los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial SECATI, números 61 y 169, a fin de promover la capacitación de las mujeres para el empleo. Por medio del convenio de colaboración, ellas podrán aprender especialidades como administración, alimentos y bebidas, aplicación de masajes, spa, atención integral a personas con discapacidad, estilismo y diseño de imagen, normas y procedimientos contables y fiscales. En el reporte de los casos de COVID en Yucatán hasta el día de ayer, 9 de febrero de 2022, las autoridades informaron que se registraron 476 nuevos casos, además de 12 lamentables fallecimientos. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
9: En información internacional, en Italia, más de 10.000 ayuntamientos italianos, entre ellos los de Milán, Roma o Turín, Apagarán hoy las luces de algunos de sus monumentos más emblemáticos, como protesta por el aumento de los precios de la energía, que aseguran tendrá duras repercusiones en las arcas de los municipios. El precio de la electricidad entre los tres primeros meses del año ya ha registrado una subida del 55% y el del gas algo menos, creando ya problemas a familias, empresas y administraciones locales, explican desde la Asociación de Ayuntamientos Italianos ANSI. Por su parte, el gobierno italiano anunció este miércoles que prepara un nuevo paquete de ayudas de entre 5.000 y 7 mil millones que servirán para mitigar el impacto del encaecimiento de la energía en las facturas. Hacer las calles más seguras para las mujeres es lo que buscan varios proyectos alrededor del mundo que están usando la tecnología para cambiar las políticas y acabar con el acoso en la ciudad de Glasgow, Escocia mujeres están recopilando datos sobre sus experiencias de violencia y acoso en las calles se trata de un mapa en línea para que las mujeres lo llenen con informes de acoso incluido el acecho, la intimidación y la agresión sexual el proyecto está dirigido por Wise Women, una red de seguridad comunitaria y tiene como objetivo identificar los principales lugares donde ocurren los incidentes de acoso, las mujeres detrás del proyecto esperan que el esquema puede extenderse e incluso implementarse a nivel nacional en Reino Unido en el futuro para Contacto Universitario Elena Pasos
1: Sigue en contacto búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario WAD.
0: Continuamos en contacto universitario, nos da mucho gusto enlazarnos el día de hoy con el doctor Edgar Santiago Pacheco, él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas y bueno en el marco de la celebración por el centenario de nuestra universidad este viernes 11 de febrero presenta eh, su libro, La producción editorial universitaria, una contribución al desarrollo de Yucatán. Vamos a poder platicar ahora a detalle del de contenido de este trabajo. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, me gustaría iniciar preguntándole por qué es importante que las universidades generen eh, cotidianamente eh, trabajo editorial, generen publicaciones.
7: Mira, hay muchas formas... Y variadas formas en que la universidad se inserta, proyecta, apoya, desarrolla A las entidades donde se encuentran ubicadas Una de estas es la producción editorial Pues alcanza para vincular a la sociedad con lo que hace la universidad Además de que muestra una posición de relación eh, comprometida con ella Cultura, arte, ciencia, naturaleza, etcétera, pasan por la universidad, donde cuando forma a sus egresados en las diversas disciplinas, y estas expresan posteriormente o al mismo tiempo incluso en lo que ellos escriben, en lo que sus profesores investigan, y una forma en hacerlo llegar a la sociedad es a través de sus ediciones. Y la producción editorial de la universidad es una de las más importantes del Estado históricamente. Creo que era necesario visibilizarla y eh, mostrar este papel tan importante que ha desempeñado la universidad en la cultura, en la arte, en, el arte, en, la, en la ciencia.
0: ¿A qué tiempo se, se remonta el, el origen o el inicio de esta producción editorial de nuestra universidad?
7: Desde un par de meses después de su de su fundación en 1922 empieza la producción editorial con el boletín de la universidad nacional del sureste y posteriormente con una con ediciones eh, relacionadas con el boletín o sea que su trayectoria es amplísima casi los 100 años pero casi casi de que tiene fundada nuestra universidad eh, se ha visto reflejada en la producción editorial de la misma
0: ¿Cómo se podría eh, sintetizar, digamos, el, el desarrollo de esta producción editorial en, en 100 años? Seguramente diferentes etapas, publicaciones o temáticas que han sido emblemáticas.
7: Sí, en una primera instancia podemos ver este papel de la universidad para hacer llegar la, la educación a las, a, las grandes, a las grandes masas. Como producto de la revolución, podemos ver su producción editorial vinculada a la formación de sus estudiantes, a la elaboración de libros de textos, la, al acercamiento de materiales, eh, digamos, de literatura universal para, para todos, que quería hacerse eh, popularizarse. Incluso en un primer momento, los primeros libros de la universidad eran de, de distribución masiva, se editaban y se se invitaba a la gente a pasar a recoger esos ejemplares. ¿sí? Y esto ha continuado, pues la producción editorial de la universidad no es para propiamente para generar ganancias, fondos, sino es para hacer llegar a la sociedad la, la, la producción tanto científica, académica como cultural. Y ha habido diversas etapas. Otra etapa tiene que ver eh, con cuando se empezó a acercar esta, esta producción editorial a los estudiantes buscando eh, editar material que sirviera para sus eh, para su formación y en esto han decidido notables eh, notables intelectuales de nuestro de nuestro estado no el nombre es, es, la lista de nombres es, es, es increíble es increíble Incluso ha habido material que ha servido, como que se ha habilitado como forma de reconocimiento a la labor internacional de, de, de gente de la cultura de Latinoamérica, incluso de, de otras partes del mundo.
0: Comprendo. ¿Cuáles eh, son los vínculos, ya lo nos decía al inicio, de este trabajo editorial de una universidad, y en el caso de, de la nuestra, con el desarrollo del de, eh, Estado? porque son diversas las áreas de conocimiento, de reflexión, de producción científica en, en las cuales tiene un, un impacto y va dejando huella justo esta labor de, de difundir el conocimiento que se construye en la institución
7: pues es que allá se ve reflejado lo que la universidad hace cotidianamente, la investigación, las aportaciones, la difusión, la generación de nuevo conocimiento, se ve reflejada su producción editorial, eh, las investigaciones en aspectos económicos, en aspectos eh, políticos, o sea, la producción editorial de la universidad yo la veo como un reflejo, como una expresión de la sociedad en la que está inserta. En ella se pueden seguir luchas políticas, desarrollos económicos, eh, posturas ante problemas mundiales, eh, reacciones ante situaciones eh, regionales. Eh, es, muy, es, muy, es muy importante poder mirarla en conjunto, cosa que no se podía hacer antes de este libro, mirarla en conjunto y ver la gran diversidad de aspectos que ha abordado y el impacto que ha tenido. Haciendo un seguimiento estadístico, eh, podemos ver que, de, de entrada, la universidad era, es la institución que más ha publicado en el Estado, en las instituciones de educación, por supuesto, de educación superior, uh -huh. eh, este, desde sus orígenes. No hay ninguna otra institución que se le acerque siquiera a su provisión editorial. Y en ese sentido, impacta y ha impactado en el desarrollo económico de la misma ha posicionado temas que es muy importante y ha podido exhibir ante la sociedad eh, algo de lo que realiza ¿sí? en este en estos aspectos ¿sí? ya que ya vemos reflejado tanto la formación estudiantil como el trabajo de los académicos que trabajan que están en la universidad como las posturas políticas como la expresión cultural de los artistas que han visto también en la universidad un nicho para poder proyectar sus pues, quehaceres cotidianos.
0: Se refería hace un momento a algunas figuras, a algunos personajes emblemáticos en, en el desarrollo intelectual científico de Yucatán y que han tenido presencia en el trabajo editorial de la UAD. ¿Y ¿Podría citarnos al, algunos para poder, digamos, ilustrar esa diversidad? Sí,
7: cómo no. Eh, pensemos Antonio Canto López, Clemente López Trujillo, eh, Alfredo Barrera Vázquez, Humberto Lara y Lara, eh, Salvador Rodríguez Loza. Y así Rodolfo Ruz Menéndez y la lista se hace interminable. Todo aquel intelectual, aquel académico, aquel investigador, aquel interesado en la cultura que llegó a Yucatán o se relacionó con Yucatán, tuvo en la universidad el espacio natural de expresión a sus ideas. Y esto también es algo muy importante, pues ha sido un nudo y un enlace con el exterior con el resto de la nación y con el resto del mundo. La universidad se convierte y se, se convierte así en uno de sus papeles, ese de gran vinculante de la región, del Estado, con, con la nación y con el mundo.
0: Estamos platicando con el doctor Edgar Santiago Pacheco, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas y autor del libro La Producción Editorial Universitaria. Una contribución al desarrollo de Yucatán, un trabajo que se presenta este viernes a las 19 horas en el Salón de Consejo Universitario en el marco de la celebración por el centenario de nuestra universidad. Le pediría que nos comparta un poco de sí. del proceso, el trabajo eh, que realizó usted para poder eh, ahora compartirnos un libro en el que, como bien nos decía, ya se puede hacer una mirada eh, completa, general, de cómo ha sido este trabajo editorial de la universidad. ¿Cómo se construye un, un libro como este?
7: Tiene mucho que ver en este caso eh, en experiencia y trabajo dentro de la universidad como bibliotecario, un sí, poco más, de ya 34 años. Mi relación cotidiana con los libros me hizo notar ciertas cosas, entre ellas que era muy difícil tener una visión panorámica o siquiera acceder, no acceder, conocer qué, qué había editado la universidad en ciertos momentos o en ciertas circunstancias. Esto me llevó en un primer momento a intentar hacer un pequeño fichero con el material que se pedía en las bibliotecas y que no encontrábamos. Luego me, me fui dando cuenta de que no había catálogos editados de las primeras ediciones de la universidad uh -huh. y que ni siquiera existía, digamos, en los archivos eh, un conocimiento certero de qué era lo editado por la universidad y qué era editado de manera personal, pues, por los, por los profesores de la universidad. Está el caso emblemático de Antonio Canto López, ¿no? un momento, que su edición, primero, salió de manera personalizada antes de salir... Bajo el, la responsabilidad de la universidad Bueno, esta, este tiempo Laborando con libros Me hizo tener La, la inquietud de, y, la, y reconocer De que era necesario hacer algo como esto ¿no? Y empecé una labor Cotidiana, digamos de cerca de 10, 12, 15 años De ir concentrando lo que me iba yo Encontrando en fichas Que había sido producido por la universidad ya en un momento, el momento de decidir hacer un trabajo como este, pues ya me puse a revisar eh, bibliotecas privadas, eh, catálogos editoriales, catálogos de bibliotecas y recurrir a personas que habían estado relacionadas con la universidad y con la producción editorial para tratar de rastrear lo más posible, intentando ser eh, acudioso en todo momento, de, la, de lo producido por la universidad. Y digamos que este es el origen de este texto. Luego me fui dando cuenta de que no era únicamente el presentar fichas bibliográficas, sino que había darle un contexto a esta producción editorial. En los momentos históricos y las situaciones en que se habían editado los libros o publicado las revistas, dicen mucho por el tipo de temas que se abordan, por el tipo de enfoques que se tienen, por el tipo de personas que escriben los textos. Y esto es lo que trato de reflejarse en este libro, es mi, digamos, mi experiencia inicial como bibliotecario en la universidad y eh, darme cuenta de que esta, es, esta labor que ha hecho la universidad de manera natural desde su fundación ha tenido gran, eh, gran impacto en el desarrollo cultural, social y económico de nuestro estado.
0: ¿Cómo se ha transformado eh, esta producción editorial en las épocas más recientes? El, la entrada de las nuevas tecnologías, eh, producción en digital o la digitalización de, de, de estos trabajos, el uso de plataformas, en fin, ¿cómo, cómo se ha dado este proceso de trasladar eh, todo este acervo hacia los espacios virtuales?
7: Eh, mira, yo creo que hay un proyecto incipiente en este sentido. Eh, sí he eh, reparado. En que la producción digital, la edición digital, ha, ha adquirido un nuevo papel en nuestra universidad. Incluso, pues, el, este texto es una muestra de ellos. De ello es una producción digital. Pero también he notado que estamos en un punto en el que tomemos, debemos de que reflexionar sobre las decisiones a tomar, ¿sí? Yo considero que hay material que bien puede distribuirse de manera digital, pero también tengo la... la la certeza y la percepción de que todavía debemos estar eh, trabajando con ambos, con ambos formatos. Eh, también pues, he notado que eh, la producción editorial universitaria se ha diversificado en cuanto a temas y ha retomado eh, problemáticas contemporáneas que ha estado eh, trabajando en su producción editorial. Yo sí que la, la, la expresión de la producción editorial. ...tanto en, de manera escrita como en plataformas digitales como se está haciendo... ...es un gran acierto y creo, considero, que la universidad está teniendo un papel muy importante... ...en mirar a ver, en retomar estas nuevas formas de, de publicación... ...y entender también de que debe haber una transición paulatina... ...considerando las circunstancias eh, coyunturales en las que nos encontramos... De, de distribución de nuevas tecnologías, de nuevos formatos, pero también tener eh, en, tener en consideración de que no es cerrar la puerta y seguir adelante, sino de que hay que tener vínculos con la producción escrita, con el trabajo directo, con los, con los autores y este tipo de, de circunstancias.
0: Pues, doctor, le queremos agradecer mucho este tiempo uh, para conversar con la audiencia de contacto universitario. ¿Hay algo más que desea agregar?
7: No, no, agradecer mucho el espacio y reconocer en la universidad, en estos 100 años, el papel que ha desempeñado en la formación de miles, miles de, de jóvenes, hoy profesionistas o, o personajes incluso en la cultura, en la economía, en la política, reconocerla como alma mater y mirar en ella la gran oportunidad para que los jóvenes de nuestra sociedad eh, tengan una mejor vida, tengan una mejor relación con su entorno. Creo que esto es algo que nunca debe de perderse de vista, es la universidad de los yucatecos, es la universidad de Yucatán, y es una universidad que ha sabido transitar por diversos momentos y por diversas coyunturas con la frente en alto, y pues 100 años... Parece poco,
0: pero es mucho. Por supuesto. Pues es eh, el doctor Edgar Santiago Pacheco platicando hoy aquí en Contacto Universitario. Reiteramos la invitación. Este viernes a las 19 horas en el Salón de Consejo Universitario se presenta su libro La predicción editorial universitaria, una contribución al desarrollo de Yucatán. Y bueno, nosotros le agradecemos nuevamente este tiempo.
7: Muchas gracias por el espacio de la
0: Nosotros eh, cerramos este espacio de entrevista. Continuamos con más aquí en Contacto Universitario.
3: ¿Qué tal amigos? Estamos listos para presentarles la agenda universitaria. Comenzamos. El Centro de Emprendimiento Wadi Imagine te invita a inscribirte a su curso Crea un modelo de negocios basado en una app. Quedará inicio el próximo 21 de febrero. ¿Quieres más información? Puedes llamar al número 9992 11 97 o escribir al correo teresa.chavarria.wadi.mx. ¿Eres estudiante de la Wadi y necesitas atención psicológica? Te invitamos a comunicarte mediante la página en Facebook Servicio de Atención Psicológica Wadi o al correo correo mx Ahí te apoyarán. La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Unidad de Posgrado e Investigación, le invita este 23 de febrero a las 11 de la mañana al decimosegundo Seminario de Investigación Miércoles Conciencia a compartir experiencias con la doctora Olga Rocío Gómez Ortega, de la Universidad Nacional de Colombia, en el tema La Diabetes y su influencia en la calidad de vida de las personas enfermas. Competencia del Profesional de Enfermería. Para mayor información puedes escribir a posgrado.enfermería No te pierdas la conferencia Temas Selectos en la Protección y Defensa de los Derechos Humanos que se llevará a cabo este jueves 10 de febrero a las 18 horas y que se estará transmitiendo por face.wadi. En el marco del centenario de nuestra universidad, el viernes 11 de febrero se llevará a cabo la mesa panel, la representación social universitaria en el crimen de Charras. No te la pierdas en face.wadi a las 10 de la mañana. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Llegamos al final de la emisión de hoy agradeciendo, por supuesto, la oportunidad de acompañarle. La invitación a buscarnos en las plataformas de podcast nos pueden encontrar como contacto universitario Wadi en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y algunas otras. Y con mucho gusto también por ahí pueden ustedes recuperar el contenido de cada una de nuestras emisiones, las entrevistas nos dará mucho gusto